0: Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś spotykamy się po raz pierwszy w nowym roku, zdaniem niektórych także w nowym dziesięcioleciu. To drugie nie jest do końca prawdą. Prawdą jest natomiast, że radio RMF FM skończyło właśnie 30 lat. I pomyśleć, że kiedy to wszystko się zaczynało w 1990 roku nie mieliśmy jeszcze nawet pojęcia, że istnieją jakiekolwiek planety pozasłoneczne. To wydaje się wprost nie do uwierzenia. Zacznijmy jednak od sprawy tego dziesięciolecia, nowego czy nie. Z punktu widzenia kalendarza wątpliwości nie ma żadnych. Pierwszym rokiem kolejnej dekady będzie dopiero rok 2021, tak jak pierwszym rokiem XXI wieku był rok 2001. Nie ma na to rady. Z drugiej jednak strony, jeśli będziemy mówić o latach 20. XXI wieku, no to z pewnością będziemy obecny 2020 rok do nich zaliczać. Można więc uznać, że choć kalendarzowo trzecia dekada obecnego stulecia zacznie się za rok, to kulturowo zaczęła się już teraz i nie ma się co przed tym bronić. Oby była ciekawa, choć nie za ciekawa. O czym dowiedzieliśmy się tymczasem w pierwszych dniach nowego roku? Proszę bardzo. Wywołane przez człowieka ocieplenie klimatu zwiększa ryzyko pożarów, takich jak w Australii, Informuje w najnowszej publikacji grupa brytyjskich naukowców. Jak piszą na platformie Science Brief.org, w ciągu roku warunki silnie sprzyjające powstawaniu i rozwojowi pożarów panują w Australii średnio przez 20 do 30 dni więcej niż kiedyś. To oznacza kumulację takich zjawisk jak wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza i często bardzo silny wiatr. Analiza 57 prac naukowych z ostatnich lat wskazuje na to, że efekt nie może być wynikiem tylko normalnych wahań cykli pogodowych, Związek z globalnym ociepleniem jest tu kluczowy. Co z tym robić? No, po pierwsze oczywiście sugerują działania w celu utrzymania ocieplenia na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Ale nie tylko. Wskazują, że ryzyko powstania pożarów nie determinuje możliwości ich rozprzestrzeniania. Odpowiednim planowaniem i zagospodarowaniem terenu można tu wiele pomóc. Co to oznacza? Być może warto wyciąć czasem nieco buszu, by uniemożliwić pożarom rozprzestrzenianie. Problem spadku różnorodności gatunków na Ziemi nie jest sprawą nową i, jak się wydaje, nie został wywołany przez współczesnego człowieka. Przynajmniej nie teraz. Odpowiadają za to jeszcze nasi dalecy przodkowie żyjący na Ziemi przed milionami lat. Taką zaskakującą tezę na łamach czasopisma Ecology Letters stawia grupa naukowców ze Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem kluczową rolę odgrywała przy tym konkurencja praludzi z drapieżnikami o pożywienie podczas gdy zmiany klimatyczne miały znaczenie marginalne. Grupa badaczy pod kierunkiem Serena Furbiego z Uniwersytetu w Göteborgu pisze, że choć wpływ człowieka na współczesne ekosystemy jest niepodważalny, nie jest do tej pory jasne, na ile to współczesny efekt, na ile zaś podobne procesy mogły się pojawiać na wcześniejszych etapach naszego rozwoju. Badania szczątków drapieżników z rejonu wschodniej Afryki z ostatnich 4 milionów lat zdają się wskazywać, że już wtedy rosnące możliwości przodków człowieka odciskały piętno na otaczającej ich przyrodzie, zwłaszcza Zwłaszcza właśnie dużych drapieżnikach. Wygląda na to, że ludzie pierwotni po prostu podkradali im pożywienie. Autorzy pracy brali pod uwagę różne czynniki, w tym zmiany roślinności, temperatury, nawodnienia. Okazało się jednak, że sensownie proces wymierania dużych drapieżników można było powiązać tylko z rosnącymi rozmiarami mózgu naszych przodków. Od kilku lat coraz wyraźniej mówi się o potrzebie wprowadzenia nowej epoki geologicznej antropocenu dla określenia okresu czasu, podczas którego wpływ człowieka na ziemię i zamieszkujące ją organizmy stał się już bardzo widoczny. Autorzy opisywanej pracy wskazują na to, że wyraźny wpływ naszych przodków na naturę postępuje już od milionów lat. Owszem, współcześnie człowiek modyfikuje otaczającą go naturę znacznie silniej niż kiedykolwiek. Nie znaczy to jednak, że wcześniej żyliśmy z nią w harmonii. Gromadzenie zasobów to umiejętność, którą w końcu rozwijaliśmy przez miliony lat. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć, że w trosce o zrównoważoną przyszłość, no, musimy jakby nasze zachowanie nieco skorygować. Pozostańmy przy bardzo starych czasach. Najstarszy znany okruch materii na Ziemi może mieć od 5 do nawet 7 miliardów lat, piszą na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences naukowcy z Field Museum, i Uniwersytetu w Chicago. Osoby, które wiedzą, że Ziemia i cały Układ Słoneczny mają nie więcej niż 4,6 miliarda lat spokajam, nie ma tu żadnej sprzeczności. Ten okruch materii pochodzi bowiem z meteorytu, który przywędrował z odległych rejonów kosmosu i spadł w Australii. Jest od naszego świata znacznie starszy. Gwiazdy mają swój cykl życiowy, powstają ze zbijającego się pyłu i gazu, które rozgrzewają się, rozpalają, a potem wypalają przez miliardy lat no a potem giną, rozrzucając swój materiał po wszechświecie. To on daje potem początek kolejnym i kolejnym pokoleniom gwiazd, planet, księżyców, planetoid, wreszcie meteorów, no które jak spadną, to stają się meteorytami. Jeden z takich meteorytów spadł na Ziemię pół wieku temu w rejonie Marchinson w stanie Victoria w Australii. Jego badania pokazały teraz, że zawiera okruchy węglanu krzemu, które powstały nawet do 7 miliardów lat temu. Takie ziarenka materii sprzed powstania Słońca są bardzo rzadkie. Znajduje się je w nie więcej niż 5% spadających na Ziemię meteorytów. Dodatkowo jeszcze są bardzo małe. Mają po kilka mikrometrów średnicy. Autorzy pracy przyznają, że pozyskiwanie takich pierwotnych okruchów przypomina palenie stogu siana po to, by znaleźć igłę. Najpierw materiał z meteorytu rozciera się na proszek, potem poddaje segregacji, wreszcie oczyszcza w kwasie. To pozbawia go charakterystycznego zapachu zgniłego masła orzechowego. Dopiero potem okruchy poddaje się analizie, bada z jakiego typu gwiazd pochodzą. Ich losy zapisane są w postaci śladów promieniowania kosmicznego, który przenika je i prowadzi do pojawienia się nowych pierwiastków. Im dłuższa była ekspozycja na to promieniowanie, tym więcej tych pierwiastków tam jest. Można to porównać do wystawienia wiadra w czasie ulewy. Jeżeli założymy, że opad deszczu jest stały, po tym ile wody w wiadrze się uzbiera, będzie można ocenić jak długo padało. W przypadku badanego meteorytu się, się, że zawiera ziarenka sprzed 4,6 do 4,9 miliarda lat. Niektóre z nich były nawet starsze niż 5,5 miliarda lat, wyraźnie starsze od naszego Słońca. Na tym jednak odkrycia się nie skończyły, badane okruchy były wyrzucane w przestrzeń kosmiczną przy śmierci gwiazd, a więc kiedy te gwiazdy powstawały, no były jeszcze starsze. A ponieważ było ich więcej niż się spodziewano, sugeruje to, że odpowiednio wcześniej, około 7 miliardów lat temu, powstawało nadzwyczaj dużo gwiazd. To był taki... Gwiezdny boom. Los dinozaurów, a dokładnie to, co ich los przypieczętowało, nie przestaje rozgrzewać naukowych dyskusji. Tygodnik Science publikuje właśnie pracę, która głosi, że to jednak uderzenie planetoidy miało kluczowe znaczenie dla wyginięcia gadów. Fakt, że upadek planetoidy w rejonie obecnego półwyspu Jukatan doprowadził 66 milionów lat temu do kresu ery dinozaurów wydawał się długo absolutnie pewnym faktem naukowym. W zeszłym roku pojawiły się jednak doniesienia o tym, że ówczesne zabójcze dla dinozaurów zmiany klimatyczne mogły być też dziełem występującej w podobnym okresie wzmożonej aktywności wulkanów, zwłaszcza na terenie obecnych Indii. Naukowcy z Uniwersytetu Yale, opierając się na najnowszych analizach, podtrzymują jednak zdanie że to planetoida okazała się kluczowa. Ich zdaniem aktywność wulkaniczna miała znaczenie co najwyżej dla kształtowania życia i klimatu po tamtej katastrofie. Spór trwa, ja bym na razie jeszcze podręczników szkolnych w tej sprawie nie zmieniał. Porzućmy teraz dawne czasy, zajmijmy się teraźniejszością i naszym zdrowiem. Regularne, rekreacyjne zażywanie marihuany upośledza zdolności bezpiecznego prowadzenia samochodu i to nawet w chwili, gdy dana osoba nie jest bezpośrednio pod wpływem działania narkotyku. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku kierowców, którzy próbowali marihuany w wieku niespełna 16 lat. Takie dość zaskakujące doniesienia publikują na łamach czasopisma Dragon Alcohol Dependence naukowcy z McLean Hospital. Legalizacja rekreacyjnego używania marihuany w niektórych Stanach USA doprowadziła do potrzeby oceny wpływu narkotyku na zachowanie za kierownicą. Pojawiły się już doniesienia o tym, że niekorzystnie wpływają na zachowanie kierowców wytwarzane z marihuany preparaty zażywane ze względów medycznych. Badacze z McLean postanowili po raz pierwszy ocenić skutki użycia preparatów z konopi po tym, jak ustaje już bezpośrednio ich działanie. No i te skutki nie są nadzwyczaj dobre. Badania prowadzono z użyciem symulatora jazdy na grupie osób, które używały marihuany, ale nie w ciągu 12 godzin przed eksperymentem. Okazało się, że regularni użytkownicy marihuany radzili sobie z jazdą na symulatorze gorzej od osób, które po preparaty z konopi nie sięgały. Podczas testów użytkownicy marihuany jechali przeciętnie szybciej, częściej przejeżdżali skrzyżowanie na czerwonym świetle, częściej przekraczali środkową linię, powodowali większą liczbę wypadków, w tym potrąceń pieszych. I powtarzam, jeśli dana osoba zaczynała przygodę z marihuaną przed 16 rokiem życia, szkodliwe skutki w symulatorze jazdy widać było jeszcze wyraźniej. Wygląda na to, że użytkownicy marihuany są za kierownicą bardziej impulsywni. Kobiety, które częściej uprawiają seks, zmniejszają ryzyko przedwczesnej menopauzy – przekonują naukowcy z University College London. Wyniki badań opublikowane na łamach czasopisma Royal Society Open Science pokazują, że u kobiet uprawiających seks co najmniej raz w tygodniu ryzyko to spada o 28% w porównaniu z tymi, które dowolne formy seksualnej aktywności podejmują nie częściej niż raz w miesiącu. Zdaniem autorek pracy brak seksu sugeruje organizmowi, że nie ma szans na zajście w ciążę no i nie warto inwestować energii w owulację. Jak mówi współautorka pracy Megan Arnold, z UCL, owulacja jest dla organizmu koszt osłabia choćby układ odpornościowy. Biologicznie może opłacać się oszczędzić potrzebną na nią energię, by wykorzystać ją na przykład do opieki nad wnukami. Przewiduje to tak zwana hipoteza babci, utrzymująca, że menopauza zmniejsza konflikt reprodukcyjny między różnymi pokoleniami kobiet i sprzyja wspólnej opiece nad dziećmi. Przy okazji badacze sprawdzili, czy obecność mężczyzny, partnera na co dzień, ma tu jakieś wyraźne znaczenie. Okazało się, że nie. To sugeruje, że hipoteza o istotnej roli męskich feromonów może być w przypadku wieku menopauzy nieprawdziwa. Seks jest ważny, ale obecność mężczyzny w gospodarstwie domowym już niekoniecznie. Zwolennicy chudego mleka mają kolejne argumenty. Wygląda na to, że jego spożycie zwalnia proces starzenia się naszego organizmu. Zaskakujące i tu wyniki badań publikują naukowcy z Brigham Young University. Ich praca nie rozstrzyga wątpliwości, czy w ogóle pić mleko, czy nie. Sugeruje jednak, że pijąc chude mleko, starzejemy się wolniej. Możemy w ten sposób nadrobić nawet kilka lat. Autorzy pracy porównali szybkość starzenia się osób, które piją mleko o różnej zawartości tłuszczu, od pełnego po beztłuszczowe. W tym celu poddali analizie przypadki blisko 6 tysięcy mieszkańców USA. Miarą zaawansowania procesu starzenia była długo Długość telomerów. To ochronne końcówki chromosomów, które zapobiegają błędom przy dzieleniu się komórek. Im telomery dłuższe, tym biologicznie jesteśmy młodsi i komórki mogą się jeszcze więcej razy bezpiecznie podzielić. No i oto okazało się, że u osób pijących chudsze mleko długość telomerów jest przeciętnie dłuższa. Różnica w przypadku pijących 2% i jednoprocentowe mleko jest zaskakująco duża. Można ją przełożyć na mniej więcej 4,5 roku. Zaskoczyła nas wielkość tej różnicy, przyznaje autor badań, profesor Larry Tucker. Jeśli pijesz pełne mleko, musisz zdawać sobie sprawę, że to może wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Mleko jest w USA prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym napojem, podkreśla Tucker. Jeśli ktoś chciałby przedstawić argumenty za jego spożyciem, nie miałby z tym żadnego problemu. Każdy uznałby, że absolutnie mleko pić trzeba. Jeśli jednak ktoś chciałby przekonywać, by go nie pić... Argumenty znalazłby równie łatwo. Wyniki opublikowanych właśnie badań tego akurat nie rozstrzygają, zwracają jednak uwagę na efekt, który być może trzeba teraz dokładniej zbadać. Tym bardziej, że okazuje się, że telomery u osób, które w ogóle nie piły mleka, są krótsze niż u tych pijących mleko beztłuszczowe. Tak jakby starzeli się jednak szybciej. No i bądź tu mądry. Na początku roku naukowcy generalnie zachęcają nas do przedłużenia sobie życia i mają różne propozycje, w tym łatwe i trudne. Zdaniem chińskich naukowców prosty sposób to picie zielonej herbaty. Wcale nie tak często, wystarczy trzy razy w tygodniu. Badania wśród 100 tysięcy osób pokazały, że zmniejsza to nawet o 20% ryzyko chorób serca czy udaru. Pijąc zieloną herbatę regularnie, można sobie przedłużyć życie o średnio półtora roku. Jeśli zależy nam na większych zyskach, musimy się bardziej postarać. Międzynarodowy Zespół Naukowców przekonuje jednak, że to się opłaca. I to nawet jeszcze w średnim wieku. Jeśli ktoś mając lat 40-50 nie będzie palił, ograniczy alkohol, zwalczy nadwagę, będzie się zdrowo odżywiał i ćwiczył średnio 30 minut dziennie, ma szansę przeżyć w zdrowiu 10 lat więcej, jeśli jest kobietą i 7,5 roku więcej, jeśli jest mężczyzną. Chyba warto. Tyle na dziś. W kolejnym naukowym podcaście RMF znajdą się na pewno nowe informacje o podboju kosmosu. Być może będziemy już wiedzieli, kiedy Amerykanie wrócą do latania w kosmos z amerykańskiej Ziemi. Zapraszam.